1: Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique
0: Boaventura. E não só tem prestígio, como tem medalha. É da Carol, mas tem medalha.
1: Pois é, meu. Conta essa história, hein. Já. Assim? A seco? A seco.
0: Caceta. Nem, nem começou. Oi, tudo bem? Como é que tu tá? Tipo, tipo, já chega dizendo assim, vamos, vamos? É, vamos, vamos. Depois eu pergunto ah, como é que tu tá. Ótimo. Essa história... Tudo começou com duas receitas de cervejas para serem engraçadas. Acho que era para um. Acho que era para um. Sei lá, para um. Para o concurso gaúcho. Aqui de 2019, talvez. E eu comprei as duas receitas aí um belo dia. 2020? Não, foi muito antes, mano. Eu não sei. 17, eu não, eu não, eu não gosto nem de lembrar dessa data. E daí o que acontece? No, onde eu faço a minha abraçagem nos fundos da minha casa? Tipo, tem um janelão de vidro que fica na, na cobertura, né, na área coberta, e que tipo, eu preciso abrir para fazer a cerveja, do contrário, vira uma sauna pingando condensação de água e tudo isso. E eu sempre achei que subir em cima de um banquinho era uma coisa bem... Ok pra fazer. No manquinho, não, numa, numa banca, uma banqueta alta assim, tipo, sei lá, um metro e pouco de altura. Eu sempre achei que fosse muito ok subir em cima dessa banqueta. Pra abrir essa janela que pesa, sei lá, umas três toneladas mais ou menos. E até, tipo, cara, eu moro aqui nessa casa já faz, sei lá, dez anos, mais de dez anos. E eu sempre, tipo, há dez anos abrindo aquela porra. Até que um dia, eu me desequilibrei. Eu tava abrindo pra fazer cerveja, e eu me... Cara, me arrebentei no chão Tipo, a centímetros de bater a cabeça numa quina
1: Imaginem um saco de lixo Cheio de bagaste de malte Caindo de um metro e meio de altura fez É, é tipo, foi mais ou menos isso assim, <risos> Tipo, a, a Carol, minha esposa, tava na sala
0: Ouviu o barulho E, tipo, eu disse assim Ah, tá tudo bem, tá tudo bem E eu levantei meu braço, assim E, tipo, assim Dói E, tipo, doía, tipo eu pisquei e doía, e eu tipo, ah, tá tudo tranquilo, não, não. eu só caí, eu ia abraçar e acabei não abraçando, depois de algumas horas, aquela porra não parava de doer, ela disse assim, ah, vamos no médico, ver o que tá acontecendo com o teu braço, tipo, eu fiquei sei lá, umas duas ou três horas negando a possibilidade de ir ao médico que ela estava exigindo que eu fosse, e ela estava correta, porque quando eu cheguei no médico, fiz uma radiografia, eu tinha fraturado o meu, meu antebraço, só que eu tinha duas receitas em casa, pra serem feitas. E daí eu cheguei a Carol falou assim, não, eu braço, eu vou fazer as cervejas. E ela fez as duas, as duas receitas, ela que braçou, eu só ficava olhando e ela, tipo, lidando com as panelas, levantando panela e tudo isso, e saco de malte e tudo, tipo, muito melhor cervejeira do que eu. Muito melhor, diga-se de passagem. E ela ganhou, ela fez as receitas, a gente mandou pro concurso e ela ganhou a medalha. Ora, vejam só. Aqui em casa, os dois são medalistas com, med com cerveja. Inclusive, eu escrevi no nome dela.
1: Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Tu tomou essa cerveja, inclusive. Tomei, também. Eu tenho uma pergunta. Inclusive, foi a última mild que eu tomei. Ah, sei lá. Única também? cinco <risos> <risos> uh, Será que ela faz keuch sob encomenda? Pra ti? <risos> <risos> Cara, ela, ela, ela curtiu
0: o processo, mas ela tem uma coisa que em casa que ela sempre fala: nunca mais quebra absolutamente nenhuma parte do teu corpo. Porque eu não quero dirigir e eu não quero braçar de novo. Entendi. Eu passei, eu acho que uns dois meses, eu acho, tipo, sendo total dependente dela, assim, tipo, foi. E eu, eu sou a pessoa responsável pela cozinha aqui em casa, então, tipo. Ela também teve que cozinhar e tudo. Então, tipo, foi, foi um período um pouco sombrio aqui em casa. Mas eu também não quero nem quebrar meu braço. Meu, meu braço até hoje dá uns estalos, assim, sabe? Tipo, às vezes eu estico o braço e ele... Tac! Dá um estalo, tipo... Não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu quebrei, né? Mas eu não sei o que aconteceu no final das contas.
1: Acabou o programa? Podemos embora? Podemos jantar? <risos> <risos> Cara, mas é uma boa história, meu. Eu, 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 foi uma época divertida, uh... Das nossas vidas, né, a gente podia se ver, é. a gente podia se encontrar, tomar trago na rua, é, eu só tava com o braço quebrado, mas tudo bem, mano, mas era o teu, não era o meu, tá ligado?
0: É pra te ver, acho que é muito importante essa tua visão sobre o ser humano, assim, onde tu tá hum. cagando
1: pros outros, assim, pro sofrimento alheio, mas tudo bem. Cara, eu trocava fácil o teu braço quebrado por um mundo sem pandemia. Inclusive manteria ele permanentemente quebrado. <risos> cara, eu não sei nem o que
0: te dizer é... referente a isso. Nem o que te dizer. É, eu acho Mas que tu, tipo, cara... Que, que tu faria o mesmo. <risos> Mano, é, braço quebrado ou qualquer parte do corpo quebrado é muito... A coceira que aquela desgraça dá. É uma coisa que não tá no gibi. Eu andava com uma agulha de tricô cajuminada dentro da tipóia. Pra, tipo, quando ninguém tava olhando, eu pegava a agulha de tricô, tricô assim fazer assim, sabe? Tipo, era uma, era uma angústia, e cara. dava tipo, uma
1: pra... coçada.
0: Nossa, cara. Mas ainda bem, já passou. Agora, tipo, eu, eu comprei uma escada. Ora, vejam só. Eu comprei uma escada pra, quando eu for abrir, eu subir em cima de um, um objeto que foi feito pra aquele fim. Que é subir em cima e fazer coisas em cima dele. Agora eu não me... Est... Vou me estoporar de novo. Espero, viu?
1: Tirando... Tirando o meu orgulho ferido, em alguns momentos eu nunca quebrei nada, né? Não tenho essa experiência aí, não pretendo ter.
0: Então, até os 30 e poucos eu também não tinha. Cara, eu passei em colo -me por muitas coisas, de cair de bike, sei lá, cair de muro, de fazer um monte de coisa, cara. Daí tipo, tava caí abrindo uma janela.
1: Cair de árvore.
0: Também. Eu não lembro de ter caído de uma, de uma altura que justificasse um, um gesso, assim, mas tipo... Mas foi meio merda, assim, tipo, na real podia ter sido pior, porque eu caí bem perto do uma que eu podia ter, sei lá, aberto o braço ao meio. Mas enfim, tô vivo. Mas me conte, Kito, o que, que você tem feito nessa última semana de gravação?
1: Cara, eu tenho passado raiva, velho. Na verdade é... Entendi. Hoje foi um dia difícil, tá? pra, pra quem não é daqui de, de Porto Alegre, meu, tá chovendo e parece que quando chove em Porto Alegre, todas as pessoas resolvem fazer barberagens mil no trânsito e, cara, tipo, meu, estamos no meio da pandemia e, meu, fiquem em casa, tá ligado? <risos> pra eu poder sair <risos> na pra rua. Pra eu poder sair na rua e não pegar engarrafamento, meu, Vai! Ah, velho, hoje foi difícil foi, foi bem sabe aquele dia de novo, né? eu acho que eu contei, contei isso semana passada aquele dia que tu trabalha o dia inteiro e não faz porcaria nenhuma da tua lista de, de afazeres hoje foi mais um desses dias mas tudo certo amanhã tem braçagem semana que vem, não, resta resto da semana tem braçagem, tem cerveja nova saindo daqui uns dias então, tá. Tá tudo normal. E tu, meu? O que tá fazendo é tudo da vida? Okay? Aí? É, eu queria
0: só dar um, um complemento. Tipo, uh, Porto Alegre, quando chove, é um inferno. Tipo assim, pode não estar tá acontecendo nada. Todo mundo inventa de sair na rua ao mesmo tempo. É, é esse o rolê. Tipo, um trecho de 20 minutos vira uma hora e meia.
1: Ah, eu tenho uma Mas atualização é. importante. Olha, o que, Sim... que eu fui chamar? Olha só,
0: tipo, deixei só só pra te interromper, tu esqueceu de falar isso. Não, é que tu, desculpa tu respirou
1: e eu... Pá!
0: Tu esqueceu de desculpa de
1: interromper. Não, eu não peço mais desculpas. Só interrompo. Uh, semana passada, retrasada, eu falei que eu ia abraçar umas coisas testes aí. E... house, Helles e Traditional Bock e tal. Mas eu tive um infortúnio Sei lá, meu, pela 49 nona vez tentaram invadir a firma lá. Tem uma gangue roubando cabo de eletricidade na, no bairro todo. E aí, na última vez que os caras tentaram roubar os cabos, não conseguiram. Mas rolou um curto-circuito lá e os meus tiques das geladeiras queimaram. E que aí triste. eu não tenho controle de temperatura no momento. Então, as... Para as geladeiras, né? Para pra os okay, fermentadores que... da cervejaria, da tá tudo tranquilo. Queimou os chiques, queimou uma balança, algumas que... coisas aleatórias, assim. Foi bem micro-ondas, queimou, ah, meu. trouxe bem que zica, deprê. Meu. Tu falou infortúnio e me lembrei da funéria
0: falando, infortunia. Quem é a funéria? Tu não sabe nem o que é isso, não. Ah, cara, só a turma do Fudense, cara. Tipo, é uma parada. É da televisão, eu sei que isso não te. Não, não compete a ti, tipo,
1: falar sobre televisão. Entendi. Ok. Eu devia estar, tá, sei lá, brincando na rua enquanto tu assistia televisão. Escutando Rádio AM. Como é que é o nome da rádio de Direi? <risos> que trouxa. Rádio Marabá aí Marabá. Mano. Marabá. E eu, eu sei os nomes das rádios, tá ligado? Eu nem escuto essa porra, velho.
0: A rádio de Osório não tem erro, né, cara? Rádio Osório. <risos> tipo, é super, super, sei lá, tipo,
1: original. Mas então, meu, fala o que tu tá fazendo, o que tu fez na última semana, como foi a tua semana e o que que tá rolando. Tu não vai me interromper? Vou, certo. Entendi. <risos>
0: Cara, eu depois de... Quantos meses fazia que eu não ia te visitar à distância? Uns seis meses já? Por aí. Por aí, né? Acho que fazia uns seis meses que eu e to não, não chegávamos a uma distância regulamentar pandêmica. E eu fui visitar, fui visitar a fábrica, fui visitar como é que tá toda a, a, a cubo lá, fiquei muito feliz com o que eu vi. Principalmente porque eu venho acompanhando a, a carreira do Kito, tipo, ao, ao longo dos anos aí é muito massa ver ele lá brincando com os brinquedos de gente grande. Então foi, foi bem massa ver Isso aí, vi ele que tava terminando uma abraçagem Falamos sobre ceva Levei uma, uma Monique Dunkel Pra ele tomar Que ele não falou, mas tudo bem A gente, a gente, a gente guarda isso no coração Naquele coração, sabe Amargo, aquele coração ressecado assim Amargo e... de lúpulo? Não, jamais <risos> Jamais o Lúpulo é só pra equilibrar o malte, né cara e tem uma outra paradinha, né, Eu vi as leiteirinhas, ah, muito importante, vi as, a, a, a leiteirinha, a, a, a mãe e a filha, né, tem duas, né, uma maiorzinha e uma menorzinha, é ridículo, é ridículo ver aquilo lá, tipo, é ridículo, só queria dizer isso. E nós, também uma novidade, não é novidade, mas tipo, nós vamos participar de um outro podcast, ora vejam só. Nós vamos participar do podcast Surra de Lúpulo, que talvez já seja de conhecimento das pessoas, porque foi publicado faz pouco tempo no, nos Instagram da vida. E vamos lá, vamos lá, não, não sabemos ainda, vamos lá falar sobre nós, acho. Ou vamos lá para trocar uma ideia, vai ser Mano, divertido. Eu vou, vou
1: falar mal do Henrique só o episódio todo, velho.
0: Corre bastante risco de ser um programa... Onde a gente fica se xingando, mas vamos tentar respeitar a, 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 os nossos anfitriões. Será que eu vou poder interromper ele sem pedir desculpa também? Não, tu vai... É, seria legal, né? Tipo, de se comportar na frente dos outros, sabe? Pra, pra tentar, <risos> <risos> tentar parecer normal. <risos> mas é basicamente isso, cara. Tipo, tamo aí. E sabe quem, Kito, que, que já sabia o que, que ia rolar no programa de hoje? Tá vendo essa gravação ao vivo, essa, tudo que você está escutando, você, tem gente que está escutando ao vivo, sem cortes e ouvindo que tô rindo, que nem um maluco, sobre uma piada ruim que ele fez. Nossos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que além disso, né, dessa, dessas maravilhas, também tem acesso a sorteios, merchanos exclusivos, tem o prazer de receber mensagens de bom dia do Estevão, tem os stickers também, olha só, a gente tá vendendo stickers, <risos> vai participar do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Então faça como André da Silva, Bruno Cauê, Carlos Alberto Poitevan, Davi Redmerski Jr., Diego Bilieri, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz, Gu... Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Wendell de Oliveira Ferreira, Wendel Borges e Yuri Sartinelli Santana. E participe lá do nosso apoia-se Que é o apoia.se abraçagem traço forte O link tá aqui no post Mas chega de dar rodeio Chega de falar besteira
1: Vamos falar de Dark Mild Estilo Super ultra Cheio de prestígio Ao contrário
0: Eu, eu tenho várias considerações Mas eu vou deixar tu encaminhar Antes de, de dar minhas considerações
1: Bom, vamos falar um pouquinho da história do estilo, então. As milds modernas, como a gente vai descobrir no episódio de hoje, elas são um produto do século passado, do século 20. Antigamente, mild era um adjetivo que fazia referência a um tipo de ale que não era maturada, ou, enfim, um tipo de ale fresca. Historicamente, as ales inglesas, elas transitavam por dois eixos, por assim dizer, que e um era o de densidade inicial e o outro era o tempo de vida, o tempo de, de que demorava para a cerveja ficar pronta e ser consumida. Né? Lá por volta do, do meio do século 17, as maiores, uh, as maiores, elas eram, as frescas eram marcadas com um X, né? e quanto mais X, mais forte era a cerveja. E as cervejas que eram envelhecidas eram marcadas com um K. Então, quanto mais K, mais engraçada era a cerveja. Ah, na verdade, mais forte era a cerveja. Né? Tá louco, meu. Só piada boa. Hoje, hoje eu, eu <risos> né? Tô fantasiado de Henrique aqui, putz.
0: Nossa. Bah, hoje tô almoçando com o Bozo, né, meu? <risos> <risos> o bozo, no caso, o palhaço, não o, o outro palhaço,
1: no caso. Enfim, né? As mildes modernas, elas são descendentes das x por assim dizer. Das Ales, Ales que eram marcadas com X. x Eu, Chamavam x Ails. x -Ales, mano. x, x -Ales, então, né? X-Ales. Falar em X... Fome. Ok, mas faz sentido. x ou X-Ales? Então, agora. agora Nossa. Cara, não eu, eu não, eu não consigo mais continuar com esse programa.
0: É, tem lim... Tudo tem limite e você está chegando próximo. Nossa, cara. <risos> Meu, tipo assim, o que, que eu vou ficar
1: falando? Aqui? Eu vou ficar falando só sobre cerveja agora, porque não, nem piada mais eu posso fazer. As maiores Modernas eram né são, na verdade, descendentes das x né como o Henrique uh, me corrigiu sabiamente. Uh, guerras, impostos, né? o, o, o perfil de consumo do, do mercado acabou também contribuiu para um impacto que é muito nítido, que é uma diminuição na densidade original das cervejas. Né? Lá no século 17, elas variavam em torno de 1070, né? e no início do século 20, a OG era algo do tipo 1030. Né? E... Cara, hoje, em muitos lugares da Inglaterra, as milds são consideradas cervejas de velhos, ou uma bebida ainda da classe trabalhadora, né, um produto mais barato, um produto, cara, enfim, cerveja de velho eu, eu penso que é uma serva pra mim, daqui a pouco eu vou fazer uma mild, pouco álcool e pouco prestígio. Cara, tem uma parada bem interessante, né? Primeiro que
0: a galera pode se assustar com o 1070 e pensar, tá, mas essa cerveja era super forte, né? Lembrando que a fermentação no século XVII, ela não era essa fermentação bonita que a gente tem hoje. As leveduras não conseguiam atenuar tudo isso que a gente consegue atenuar hoje. Então a cerveja facilmente terminava na casa de 1040, 1045, tipo as pastries, tal, que ó. Então... Né? E essa parada do, do século XX, no período entre guerras, está muito relacionada à escassez de ingredientes. Então, uh, muitos dos ingredientes eram usados nos esforços pró-guerra. Então, tipo, precisavam exportar, seja cerveja ou seja exportar comida. Então, tipo, não tinha muito espaço, não sobrava muito ingrediente para as cervejarias trabalharem. Então, tipo, foi um período onde houve muita adaptação, seja da densidade inicial ou seja, até mesmo dos insumos que eram usados nas cervejas, tipo, uso de adjuntos, açúcares e tudo isso que foram contribuindo para criar ou para talvez moldar novos estilos a partir de estilos originais. Mas a gente vai falar mais para frente, vai ficar bem nítido isso, mas para mim o Dark Mild foi um esforço bem grande do BJCP de colocar esse estilo que é diferente das, das Ordinary Beaters ou das Special Beaters ela é diferente mas se, se a gente fosse falar somente de Mild Ales, que não são as Dark Milds, elas são muito parecidas com as Beaters, eu acho que elas meio que sim, são semelhantes, então por isso que uh, pro BJCP a gente fala de Dark Milds, existem Pale Milds, mas
1: pro BJCP a gente fala só de Dark te interrompendo Antes de tu entrar na parte, no descritivo do BJCP, né, eu queria trazer um pouquinho de, não de polêmica, porque né, não faço isso, não vivo dessa, dessa vibe de polemizar as coisas, mas o BA, no seu guia há vários anos já, mas estou consultando aqui o, o 2021, tem... English Pale Mild e English Dark Mild e a descrição é praticamente na verdade é praticamente não, é igual com exceção do fato de que o corpo das Pale Milds é de baixo a médio baixo e o das Darks é de médio baixo a médio e obviamente a cor né? que numa vai de 6 a 9 SRM e na outra vai de 17 a 34. Né? Pro... Se
0: a gente for comparar com as Ordinary Beaters, por exemplo, uh, também eu acho que as Darks elas vão ter mais carga de Malte Crystal ou Caramelo. Isso também vai impactar um pouco também
1: nesse, nesse rolê. Atributos de Malte como Caramelo, Licorice... Licorice. Como é que traduz Licorice? Alcaçuz. Alcaçuz. Sabe as palavras. Uh... Pode estar presente, é, torrado, uh, tostado, uh, desculpa, torrado, caramelo e alcaçuz podem estar presentes no aroma e sabor, enquanto que as descrições do Bia são as melhores, uh, uh, sabor e aroma de malte dominam o perfil de sabor.
0: Meu, tá, nesse ponto o BA é terrível, cara, tipo... Os parabéns para o BJCP que nos ajuda a, criar um a realmente fazer uma receita sem necessariamente ter tomado ela.
1: Exato. Aí eu só queria continuar na, na, na treta aí do, da polêmica. É que eu andei dando uma consultada no, no Untapped a respeito... Lá para ver quais são as, as cervejas mais avaliadas no estilo. No Untapped ele usa um guia total aleatório, que é, sei lá, da cabeça deles. Acho que é English Mild, daí as pessoas,
0: as cervejarias têm que descrever dentro do, da cerveja se ela é dark ou não.
1: É, cara, é English Mild Ale. Aí tem assim, Imperial Smoked Mild. Hazelnut and Peanut Butter Ale. Enfim, é tipo... É uma zorra. Mas o fato é que dentre as melhores avaliadas não tem nenhuma clara. Era isso que eu tava buscando, né? Pra ver o quão representativo é o, o Pale Mild E não é, é. Então, as, as versões mais claras
0: Elas saíram de Elas migraram As cervejarias, no caso, que produziam elas Migraram naturalmente elas para bitters Essa, historicamente falando né Tem tenho, tenho um livro Depois a gente vai falar do Ron Pattinson sobre isso E ele fala um pouco que As, as Mildes claras Acabaram naturalmente sendo migradas para bitters e as que eram mais escuras acabaram ficando dentro da categoria Dark Mild. Mas, tipo, naquela, naquela parada, né? Tipo, o BJCP se esforça também pra enquadrar a cerveja dentro de um lugar. Talvez na Inglaterra elas só sejam milds. E ponto. Tanto faz se é Dark ou se ela é Pale.
1: É, não, mas é, é, pelo, pelo que tá né, no Untapped, que é uma fonte de consulta pra cervejas aleatórias aí, não tem... Pale Milds, pelo menos entre as Primeiras ali Não passei uma por uma porque, né A falta de prestígio Do estilo não, não Merece meu esforço Mas é, é, realmente parece Não ser muito representativo Definitivamente
0: Inclusive uh, o BJCP Comenta sobre isso, que hoje em dia A maioria, a grande maioria é de Dark Milds Mas falando em BJCP Estilo 13A Dark Milds uma Session Ale inglesa escura, de baixa densidade, focada em malte, feita para beber em quantidade. Refrescante e cheia de sabor, com expressão amplas de malte escuro e de açúcares escuro. Olha, já é um bom indício de que a gente tem adjuntos nessa cerveja. Na aparência de cor cobre e marrom escura ou mogno, alguns exemplares mais claros existem, então eles vão ir de âmbar claro a marrom escuro. Geralmente ela é bem limpa, embora tradicionalmente ela não seja filtrada. O colarinha é de baixo a moderado de cor quase branca a bronzeado. Nome merda de cor de passagem, Eu odeio esse nome. Ten. Ten. É tipo bege, bronzeado, não sei. Enfim. E a retenção de espuma pode ser ruim. Isso é porque as cervejarias não escutaram o último programa do Brassagem forte. Só pode ser por isso.
1: Jabá absurdo. <risos> no aroma a gente vai ter um aroma de malte que vai de baixo a moderado e pode ter algum frutado. A expressão de malte ela pode ter uma variação bem grande, que inclui caramelo, toffee, caráter de grãos, tosta, amêndoas, chocolate e até um leve torrado. O aroma de lúpulo é de pouco a nenhum e, quando aparece, tem qualidades terrosas ou florais, né? e é por isso que a gente entende que o estilo está entre os favoritos do Henrique. Né? E... Pode ter uma presença muito baixa de diacetil. É de diacetil, na verdade, de muito baixo a nenhum. Lembrando que não é porque pode ter que a gente vai mirar em, né, em trazer essa característica para o estilo. Uh, para a cerveja, perdão. Falando de sabor, né, uh, geralmente ela é uma cerveja maltada. Né, apesar dela ter essa uh, variação muito grande de sabores de malte e de levedura. Normalmente ela vai apresentar um caráter maltado, doce, notas de caramelo, toffee, um pouco de tosta. Pode apresentar caráter amendoado, pode apresentar chocolate, café, torrado, frutado, alcaçuz, ameixa seca, passas. Enfim, é um, é um espectro bem amplo né, de, de sabores. aí Vale quase tudo. É, o final pode ser de doce a seco, então é meio que tipo, vale quase tudo de novo. As versões com maltes mais escuros podem ter um final mais seco, com um caráter de torrado um pouco mais presente. E o amargor é de baixo a moderado, que é só o suficiente para equilibrar o, o caráter de malte, né? mas não o suficiente para colocar uh, esse caráter em segundo plano. A gente pode ainda ter ésteres frutados de moderado a nenhum. Então, de novo, né? a gente tem um, um caráter super amplo de malte, e pode ter uma presença moderada de ésteres ou não. Né? Então, meio que Vale é, é, indo na, naquela lógica né, de que é um estilo, é uma session whale escura em inglês e tal. Dentro disso dá pra usar praticamente qualquer combinação. Né? E diacetil e sabor de lúpulo são de baixo a nenhum. Uh, reforço, mirem diacetil nenhum e o sabor de lúpulo de baixo nenhum, enfim, dependendo da receita
0: de acetil de nenhum a inexistente, de nenhum a nenhum é, eu mais vezes do, do que eu gostaria, eu vejo esses estilos sendo quase um catch-all, assim, sabe? pega tudo porque tem descrições muito amplas e parece que é realmente para tentar englobar uma quantidade grande de variações que esse estilo apresenta dentro do país, sabe então, tipo, é uma necessidade, né? Afinal de contas, tipo, não vai fazer o BA que tem 365 estilos. Então tem que fazer essa parada. A acaba se tornando um pouco catch-all, assim, sabe?
1: Sim, faz sentido. Mas... Até porque senão tu teria um estilo para cada cerveja, né? Né? Tipo, ah, total, tem, claro. Tem, tem poucos exemplares, isso que eu quero dizer, né? Não é um estilo muito popular nos dias de hoje, né? Então, enfim. A cervejaria X faz... Uma seva super caramelada e com zero caráter de fermentação e a Y faz uma seva tostada e com uma fermentação super presente. E a as duas de, chamam de... De cinema com caramelo. É. E as duas chamam de dark mild.
0: tal mild ale. Enfim. Hoje eu, hoje eu estou fraco nas piadas e o Kito está me suplementando. É Eu a tô força da fome. Um
1: fire, velho.
0: <risos> na sensação na boca, corpo de leve a médio, geralmente com uma carbonatação de baixa a médio-baixa. Versões torradas podem ter uma leve astringência. E versões mais doces podem ter uma sensação na boca um pouco mais cheia. Alguns comentários que o BJCP traz: a grande maioria dos exemplares são cervejas Session de baixa densidade, em volta de 3,2 embora algumas versões possam ser levemente mais fortes, na casa dos 4% ou um pouco mais, que são geralmente feitas para exportação, festivais, são sazonais ou até mesmo para alguma ocasião especial. Elas, assim como outros estilos ingleses, são servidas em casques, então são servidas diretamente das, dos casques nas cervejarias, Versões session engarrafadas geralmente não resistem bem a viagens, no final das contas são cervejas super leves de álcool e elas não costumam viajar bem. Versões claras existem, mas são raras, a uh, grande maioria vai ser escuras, e o guia descreve somente a versão escura moderna, então versões claras precisam ser enquadradas possivelmente em outros lugares.
1: Comparando o estilo aí, só para a gente ter uma noção né, de... De onde a gente está. Uh, algumas versões elas são parecidas com uma English Porter. Com English Porter moderna, né? mas com uma densidade menor. E ela pode lembrar também uma London Brown Ale, mas muito menos doce. Né? Ou ainda, né, essas, essas duas comparações são trazidas pelo BJCP. Mas eu arrisco a né, dar-lhe um, um, um pitaco aqui que ela pode lembrar uma Ordinary Bitter escura, né, com um pouco mais de caráter de malte, uma fermentação mais contida e tal, um pouco mais de caráter de malte, talvez até um malte tostado, eventualmente um pouquinho de torrado, um perfil de fermentação similar, né, uh, tipo, principalmente quando a gente está falando do amargor no limite superior do estilo, né, do, no caso do estilo Dark Mild. Né, ela vai se é, aproximar eu... de uma Bitter
0: e eu acho que vale a pena complementar que se a gente for pensar no Ordinary Bitter também o equilíbrio né a relação BU-GU também eu acho que muda um pouco quando a gente compara as Dark Miles vão ter uma carga de caramelo maior e o Malte o Lúpulo vai complementar elas, ao contrário que na Bitter o Lúpulo é bem mais presente
1: Falando de estatísticas a gente tem aí uh, o Amargor varia de 10 a 25 IBU então né, só complementando essa informação se a gente está no limite superior do estilo aí das dark milds a gente está perto né, do, das, do amargor de uma bitter né. uh, a cor o BJCP traz aí de 12 a 25 SRM né, então ela é, 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 é mais escura do que as pale milds que o BA traz né, só para fins de comparação a densidade inicial varia de 1.030 a 1.038%. A FG de 1.008 a 1.013%. E o teor alcoólico de 3 a 3,8%. E a gente tem exemplos comerciais, inclusive exemplos comerciais brasileiros. A Banks Mild, a Keynes Dark Mild e a Highgate Dark Mild são exemplos gringos. E aqui no Brasil, eu acho que uma das pouquíssimas. Um dos pouquíssimos exemplares. É a da Dogma. From Rejection to Oblivion. É a seva da Dogma, que eu não tomei. Eu também não. Eu, na verdade, eu não me lembro de ter tomado nenhuma
0: dessas sevas aí, infelizmente.
1: Certamente eu não tomei nenhuma delas.
0: É, não é uma cerveja, é um estilo que chega por aqui tão normalmente. O famoso como que Tó, às vezes, fica falando
1: aí com um prestígio reduzido. <risos> Ai, mano, eu vou gravar isso. Eu vou recortar isso da gravação. E eu vou botar de toque do meu celular, velho. Não,
0: prestígio reduzido? Mas uhum. eu falo encantando pra ti. Em ritmo de funk, inclusive, se tu quiser. Não, não vou. <risos> Maltes. Sempre falamos de cervejas inglesas. A gente... Relaciona ao uso de maltes ingleses, né? A gente diz que o caráter de, de malte inglês vai compor o estilo, né? Mas a gente vive no Brasil. E isso, às vezes, é triste porque nem sempre é possível acessar esses maltes ingleses com uma grande facilidade. Eu acho que, hoje em dia, eu acho que chega bem pouca coisa aqui. Uh, mas eu tenho eu ia só comentar uma anedota de uma Mertzen, que o que to tomou, inclusive que qualquer pessoa que toma. que tem um, tipo, que pense assim, ah, essa conhece um pouco de malte e tudo isso, não, isso foi feito com Weiherman, foi feito com malte da Weiherman, porque tipo o caráter de malte está lindo e tal, foi feito com Kestel. que é um malte belga, então tipo, né? Aí é, é a mão do, mão do cervejeiro aí para equilibrar a equação.
1: Cara, mas eu, eu vou te dar uma, uma, uma cornetinha assim. Não cornetinha, mas uma cornetinha. Uma uh... corneta grande. Cara, tu. Como direi isso sem parecer um super cornetador? Mas eu, eu, sempre, é tive, eu sempre tive essa impressão, assim, de que tu uh, dava um peso, e tu dá um peso muito, muito forte, comparado com, com a minha abordagem. Uh, para o pro fabricante do Malte. E eu, ao longo da minha vida, eu sempre troquei malts troquei fornecedor de Malte com um peso na consciência bem menor. Assim. Tipo, ah, uso, sei lá, uso cara Red, que é Vairman. Tipo, troco por um cara Ruby, que é Castle, mano, sem pensar um pentelésimo de segundo, sabe? E tu, Henrique, ia ficar, sei lá, dois dias matutando se tu ia trocar ou não. Eu, às vezes eu fico até mais. E, pois é, e essa, essa tua constatação, eu podia tripudiar muito mais, inclusive, mas eu acho que é, é, é ela é válida, sim, mas ainda tem alguns maltes, na verdade, deixa eu reformular, não é que tem alguns maltes, é, tem alguns estilos em que essa diferença de perfil de malte ela é muito mais uh, uh, significativa. Principalmente em, em estilos que são mais delicados ou que têm um caráter muito menos intenso de sabor. E aí, e aí vai de novo, cai naquela discussão de usar malte pale ou malte pilsen para IPA, por exemplo. Cara, uso o mais barato que tiver que te dê um rendimento bom e um perfil de sabor neutro. Porque tudo que vai aparecer é lúpulo. Né? e se tá aparecendo mal é porque tu não tá usando o lúpulo que chega né? então meio que tanto faz e aí tu vai fazer, sei lá, uma doppelbock tu vai escolher o Pilsen da Weirman o Pilsen da, sei lá, da Viking mano, não sei se faz tanto sentido agora tu vai fazer uma seva 100% Pilsen, ok aí a gente vai sentar e saca
0: cara, assim ó, deixa eu te explicar uma coisa primeiro eu corto meu cabelo há 15 anos, no mesmo lugar o mesmo corte de cabelo, Na com loucheia. a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. Tipo, eu sou uma pessoa de hábitos. E é a segunda vez no meu dia que eu falo isso. Enfim. Uh, e tem uma coisa, eu, eu discordo um pouco, porque assim, ó, vamos lá, pra, isso não é um demérito, mas a Suricato, pelo menos hoje a gente tem a Cubo, né e tem o distrito que fazem cervejas hum. um pouco mais talvez focadas em malte. Pelo menos algumas que faz sentido isso. E até pouco tempo atrás tu tinha cervejas que eram muito focadas em lúpulo, né? Ou pelo menos em acidez, em frutas e tudo isso. Aí o caráter de malte, ele se torna um caráter secundário, um secundário e de suporte. Eu, foi mais ou menos o que tu quis dizer aí. Mas tem para alguns estilos, eu acho que faz uma, 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 uma diferença brutal. Porém, porém, eu... Com essa experiência, eu diminuí um pouco a, a minha culpa de substituir, sabe? Mas eu fiz isso de uma maneira mais pensada, assim. Tipo, eu não fiz um por um, entendeu? Eu pensei, eu vou ter um pouco menos de caráter com esse Pilsen. E daí eu vou pegar e vou aumentar um pouquinho o Viena. Vou aumentar um pouquinho o outro Malte. E daí, tipo, eu chego no meu resultado final. Mas, por exemplo, o Pilsen da Weirma eu acho imbatível.
1: Real, assim, para fazer uma Pilsen, por exemplo. Sim, mas, mas é, é... É justamente isso que eu tô falando, mano. Né? Vamos fazer uma serva 100% Pilsen? Ok. Né? Uma Pilsen 100% Pilsen. Mano, não é, é, é inegável a diferença do perfil de Malte. Agora, vamos fazer uma Amertzen que tu fez. Sei lá. 30% Pilsen, 30% Munique, 30% Viena. Cara, uhum. eu posso usar o Pilsen mais vagabundo que tiver. Eu vou botar um pentelésimo a mais de Munique e o caráter de Pilsen, sabe? Tu... É quase como se fosse é, açúcar. Eu só estou é, querendo gerar açúcar. É tipo, cara, vamos, vou usar 100% Meriwis Otter ou vou botar 95% Pilsen e um pouquinho de, de biscuit, um pouquinho de Viena, um pouquinho de Victory, um pouquinho de qualquer coisa, sabe? Tu consegue... E aí é aquilo que tu falou, né? A mão do cervejeiro faz a diferença. Tu consegue desenhar a receita pra contornar isso, né? Existe diferença é. entre malte, sim. Mas o meu ponto é, é que tu não é refém do insumo. Não, é. definitivamente.
0: Até porque se, fosse, se a gente fosse refém de insumo, a gente estaria fazendo Pilsen e Amber Ales só aqui no Brasil. Porque é o que é mais comum, né? É malte, Pilsen e um monte de caramelo. Mas enfim... Voltando, olha só, um programa de, de Só, só de, de, de derrapadas Pra fora do assunto uh, O Mount Base pode ser Pail, né? Ele é uma opção Se tu tiver Mary's Otter, é uma opção melhor ainda Eu gosto do caráter Do Mary's Otter. se tu tiver um Mary's Otter Light também funciona, mas se não tiver Tu pode ir pelo caminho do que tu Talvez um Pail com um chorinho de Viena Tenha esse, aquele cracker, aquele biscoito Que tu quer, pode ajudar, ou biscuit também Pode um chorinho Pode ajudar a tu conseguir esse caráter mais semelhante ao Merisótero ou, ou um pelo menos uma, uma base, né? uma multi-base um com pouco, um pouco mais de complexidade. Tu também pode usar trigo ou milho em flocos como adjuntos, até 10%. Tradicionalmente na Inglaterra era usado açúcar invertido escuro ou corante caramelo para cervejeiros. Coisa que a gente nem imagina ter por aqui para fazer cerveja. Assim. Tipo, é uma coisa que é comprada e usada naturalmente e está muito relacionada ao rolê da Primeira e Segunda Guerra Mundial, de não ter insumos, eles precisavam se virar. E açúcar era mais fácil de ter do que malte. Então, lamento dizer, a gente não encontra tão facilmente isso aqui. Maltes crystal ou caramelos devem ser pensados com camadas, né? para dar complexidade. Espera teu momento, espera. Então a gente pode ir aí de 5% a 25% do grist, Acho importante ter uma experimentação, porque cada maltaria vai ter um sabor distinto para cada um dos seus tipos de caramelo e crystal. Mas, geralmente, pensando em camadas, tu consegue ter mais complexidade, que é o que tu espera nessa cerveja. Fala que tu.
1: Cara, só relacionado ao corante caramelo aí, tem aqui e chama Pingo Beer. <risos> é sério, mano? Tu me parou. Tu me parou. Não, mas é uma informação importantíssima, isso. cara. A gente tem acesso. E, e, e mais do que isso, geral usa. Mas, né? Não admite. Cara, tem mouse beer por aí no mercado, né? É pingo beer, velho. Enfim, a gente pode usar a Cinamar, né? Que é, que é de novo, ah. em algum momento do futuro vai vir um programa sobre a Reinheisgebot. Né? Mas é, o Cinamar é a curva no, no, na regra, né? É um, um corante uma de... das uma das. Né? É um corante de, de extrato de malte. Enfim, né? tem, tem alternativas aí pra gente escurecer a cerveja sem trazer um caráter muito intenso ou usando um pingo, pingo beer da vida que traz um pouco de caráter.
0: E complementando, então maltes escuros podem ser usados para ajuste de cor, mas raramente eles vão contribuir fortemente no sabor. Né? Então um chorinho e dá preferência para opções que é sem casca, tipo o Carafa Special ou, ou versões Huskless. Mas aqui para
1: nós é o mais comum ainda é o Carafa Special. E falando em maltes especiais, né? Quer comprar aquele Carafa Special Especial? Tô, tô muito piadista hoje, velho. Tá louco. Quem tem isso e muito mais é o Daniel da cerveja da casa que além de insumos, fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fiquem ligados, que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é aqui da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara em Canoas, ou entrar no site cervejadacasa.com. A gente ainda tem as receitas do Brassagem Forte lá, que são... Vendidas exclusivamente na loja da Cerveja da Casa. A gente tem sete receitas, são sete estilos. Quase todos com muito prestígio. Né? American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goze, Ordinary Bitter e House Beer. É só usar o código Forte, tudo junto e minúsculo. Que vocês têm 5% de desconto e pagando à vista mais 5%. Então é só correr lá e garantir a tua receita. O link está no post e... Só para né, reforçar que a cerveja da casa está sempre desenvolvendo produtos novos para nós. Henrique usou o Stopper, falou no grupo, falou, falou aqui no programa semana passada? Não Usei, falou. aprovei
0: e não vou usar mais filtro de lúpulo, para mim agora é só Stopper.
1: Aí, ó. então corre lá no site, garante a tua receita, garante o teu Stopper. E continuando o assunto, falando de e... mostura... E... <risos> falando de mostura, cara, é um estilo super reto, né? Uma mostura aí entre 66 e 68 graus, dependendo da densidade inicial, vai fazer o serviço. Não faz muito sentido a gente tem uma mostura numa temperatura muito baixa, ou tentar forçar um, um, uma coisa super fermentável e tal, porque, cara, já não tem quase nada de açúcares, né? Então, se a gente mirar no limite superior, a gente pode fazer uma... No, no limite superior de álcool, no caso, né? A gente pode fazer uma mostura numa temperatura um pouquinho mais baixa, perto de 66, talvez até uns 65, e se mirar no limite inferior, uma mostura mais alta, para o meu gosto, tá? principalmente numa cerveja como essa, eu acho que faz um pouquinho de sentido a gente secar ela um pouquinho mais, né? Na, nada fora do estilo, não é isso que eu estou dizendo, é, é, mas é mirar um pouco mais o limite inferior do estilo, porque a gente não vai ter um caráter de lúpulo super presente, a gente não vai ter um amargor super presente, né? então... Para quem está acostumado a tomar IPA, tomar cervejas mais amargas, ou talvez até uma Creme Ale mais lupulada em casa, ou até uma Blonde um pouquinho mais lupulada, o né? pessoal que está acostumado a não tomar cervejas com caráter uh, não só de malte, mas um do soro residual um pouco maior, talvez mirar um pouquinho no limite né, superior do estilo, falando em teor alcoólico, uma densidade um pouquinho mais baixa. Né? e tomando cuidado sempre que o grist vai influenciar ba bastante né Excesso de maltes uh, especiais pode trazer um desequilíbrio para a cerveja então só tomar esse cuidado porque ela é uma session né? é, o coração da cerveja é que ela é uma é uma cerveja para tu cara tomar pints e pints e pints um atrás do outro e, e, sem aquela sensação de enchimento, de estufamento, a carbonatação é baixa, a gente vai falar depois e tal. Então, uma cerveja, cara, é pra tu sentar num sábado de tarde começar a assar uma carne e virar a noite e ir bebendo a mesma cerveja e seja feliz, né? Então, ela não pode ser desequilibrada, ela não pode ser super doce, ela, ela tem que ser uma coisa mais easy drinking, assim. É,
0: faz todo sentido ser uma postura simples, já que basicamente... Toda a, a história cervejeira inglesa é baseada em mosturas simples, né? Decoxão de, de na Alemanha, mostura simples na Inglaterra, e o resto é o resto. Do lado de lúpulos, lúpulos ingleses, logicamente, são mais comuns. Fuggles, East Kent Goldings, são escolhas clássicas para o estilo. Mas a gente pode usar também derivações de lúpulos ingleses, como Villamette, Styrian Goldings e o que está como levantado
1: de novo. Cara, eu já falei que não Tem algum programa. momento
0: que tu não vai falar?
1: Cara. Não. Entendi. Uh... É, cara, eu tenho... <risos> não, não... Eu não fui... eu ia te cornetear dizendo que eu tenho muito conhecimento. <risos> Entendi. E pouca... E, pouco... uh... e pouca modéstia. Eu... Pouca modéstia, sim, sim. Não, mas vamos lá. Eu falei isso em outro momento aqui do episódio. Do, do episódio, não. Do programa. Uh... Eu... Costumava olhar para o lúpulo target e tipo, meu, que lúpulo lixo, tá ligado? E testei e ele é um ótimo substituto para o Fuggles, inclusive algumas, algumas variedades, não, alguns lotes que chegam no Brasil, chegam com um teor de olhos um pouquinho mais alto que o Fuggles, então é, é, uma, é uma opção barata, né? mais barata ainda que o Fuggles e o East Kent Goldings com um perfil bem legal. Né? Ele é, sei lá, segunda linha, digamos assim, quando a gente fala de hype de lúpulo inglês. <risos> Se é que dá para falar isso. Nossa, hype de lúpulo é, inglês. É, não, não assim. mas é que quando a gente fala de lúpulo inglês, mano, todo mundo fala, é Fuggles e East Kent Goldings. Um é, um é, né, floral. Meu, o, eu amo East Kent Goldings, cara. Eu também eu amo. Cerveja com isso, os, eu curto os dois, e eles são muito diferentes entre si, né? Sim. São são, né, todo mundo fala, ah, lúpulo lúpulo inglês é terroso floral. E aí, tipo, bota tudo num pacote só, como se Skent Goldings e Fuggles fossem a mesma coisa. E, na real, o Fuggles é mais, mais herbal, terroso, e o Skent Goldings é mais floral, né? E o Target tá ali muito perto do Fuggles, com uma intensidade aromática também bem similar, e num preço ainda mais barato, às vezes. Então, é uma, é uma boa opção. Bom,
0: obrigado. Teoricamente o lúpulo vai ser usado somente para amargor, então uma adição clássica aos 60 minutos é mais do que o suficiente, mas nada, nem ninguém, muito menos nós, vamos te impedir de fazer uma carga mais leve ali no final da fervura para dar um pouquinho mais de chablau, uma complexidadezinha, um arominha de Skent Goldens que é sempre bem-vindo. Né? Eu gosto realmente de Skent Goldens, eu uso nas minhas bitters e tipo... Amo. Mas falando em lúpulos ingleses... Fico aqui refletindo, né? Lembrando das promessas do Eugênio que me enchem o coração porque são promessas de lúpulos nobres. Lúpulos que vão vindo do velho continente. Então, isso acontecerá no mundo pós-pandêmico. Então, quem vai trazer esses lúpulos é o pessoal da Hops Company, que é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, buscando novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. Caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company, para sua cervejaria, entra lá em contato com eles no site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram.
1: Eu tava aqui tentando dar uma zapeada no, no portfólio da, da Hops Company porque tem lúpulos que são lúpulos americanos, que eles trazem, que poderiam fazer sentido no estilo. Mas a gente continua o programa. E no final do programa eu dou um... Dá tempo de eu pesquisar aqui e tal. <risos> Falando de fermentação. Se alguém pensou em cepas inglesas. Acertou, miserável! Né, cara? S04 da Fermentes. WLP002 da White Labs. English Ale da Levtech São Ótimos. Exemplos de leveduras que a gente pode usar para fazer o estilo, né? A gente vai fermentar aí na faixa dos 20 a 21 graus, dependendo da cepa, para ter uma expressão inglesa clássica, né? A gente ainda pode usar leveduras mais neutras ou com um frutado mais contido, mas certamente a gente tem que compensar ou pensar isso no desenho da receita, né? Que a gente, como a gente viu falando do estilo antes, ou, o, o estilo pode ter uma caráter, um caráter de fermentação mais pronunciado ou um caráter de malte mais pronunciado. Então, se a gente não vai ter o caráter de fermentação, a gente precisa compensar isso no malte. Né? Eu acho, achamos na verdade, tanto eu quanto o Henrique, que uma abordagem legal é explorar um pouquinho esse caráter de fermentação de cepas inglesas. Porque, né? porque não, falta isso no mercado, falta isso no dia a dia. E é uma, um, uma parada legal da gente explorar. E seja levedura inglesa, norte-americana,
0: isolada aqui no Brasil, o lugar para comprar elas é na Levtech. A Levtech tem nove tipos de saccharomyces e oito tipos de bactéria, blends, bretas tradicionais e bretas isolados aqui em terras brasilienses. E para que é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá no levetech.com.br, faz suas compras, leva tuas levedurinhas para casa. Olhando para a água, geralmente não tem muita influência de água nesse estilo. Patamares mínimos de cálcio e magnésio aí, na né? Por causa dos 40 ppm no magnésio 11 ppm, para ter uma fermentação saudável, uma boa floculação, são sempre bem-vindos. Acho que isso é meio que padrão para para as receitas. E se tu quiser mexer em alguma coisa, mirar numa relação sulfato cloreto pro lado do cloreto para dar mais ênfase ao malte carbonatação, uma cerveja que não tem uma carbonatação muito alta, então a gente tá falando de 2 a 2.3 volumes e os desafios que eu acho que a gente tem nessa cerveja são caráteres de malte rico com uma drinkability, né, associados a uma drinkability e um equilíbrio né, uma cerveja que ela é bem equilibrada é fácil tu com muito caramelo desequilibrar a cerveja é fácil tu ter conflito entre muito caramelo e lúpulo é fácil tu usar de torrado e ficar com sabor de torrado. Então ter esse equilíbrio é bem delicado. Livros que podem apoiar você nessa jornada mild e uh, Tem o um Mild Ale, History Brewing Techniques por David Sutula. Tem um livro que eu tenho lido bastante livros desse jovem velho pessoa. Chamado Ronald Petson ou Ron Patterson que tem um Mild Plus uh, muitos livros dele são um in... conglomerado de artigos do post dos, do, dos, do blog dele e sei lá eu, uh, às vezes é chato, mas eu gosto um pouco da maneira dele escrever e sempre é uma fonte boa de informação porque ele traz muitos dados também Brewing Better Beer do Gordon Strong e How to Brew são bons exemplares pra gente ter na nossa do, praticamente no nosso no lado da cama para ler sempre que possível
1: Tô procurando... Mano, não tem lúpulo pra fazer mild no portfólio da OBS. É <risos> Tava mandando mensagem pro Eugênio. Não, tô consultando aqui
0: no celular, meu. Não tem.
1: Até dá Beleza, pra adaptar, então... mas não dá. Não dá. dá. mas não dá. É boa, Tipo, essa tipo foi assim, ótimo. na minha Dark Mild, quando eu for fazer, vai dar, tá ligado? Vai ter tipo um dry de 8 gramas litro de Skent Goldings. Entendi. Super, super histórico. Mano, azar do goleiro. A serve é minha, eu faço como eu quiser, tá ligado? Aí
0: você está certo. Aí você está redondamente certo.
1: Ah.
0: Mas falando sobre receita, vou trazer a receita do braço quebrado, a receita que foi medalhista. A receita se chama Meet Me Halfway. Ela... As, os parâmetros né, para uma receita de 20 litros com eficiência de 62% são densidade inicial de 1035, densidade final de 1011 cor 22SRMs, SR amargor de 17 BUs, teor alcoólico de 3.2. Os ingredientes, 3.2 kg de Mary's Otter, eu usei um Mary's Otter da Thomas Fawcett, eu acho, 360 gramas de Caramonique 3, 280 gramas de Cararoma, 120 gramas de Carafa Special 1 e 40 gramas de Carafa Special 2. Por que isso? Porque eram os dois maltes escuros que eu tinha em casa e deu muito certo. Mas você pode jogar também da maneira que você achar mais correto. Também vão 30 gramas de Skent Goldings com 5% de alfasto, ou 60 minutos, e um Vial de English ou da Levtech O processo para fazer essa receita: a gente, eu faço uma correção de água para atingir os níveis mínimos de cálcio e magnésio e um pH ali na casa dos 5,4, 5,5. Faço uma infusão simples a 67 graus por 60 minutos, um out a 78 graus por 10 minutos, recirculo até dar uma clarificada no mosto, levanto o bag, afinal de contas eu faço em bruna bag, faço uma fervura bem intensa por 60 minutos, adição de 30 gramas de skate Goldens aos 60 minutos, resfrio para 20 graus e inoculo a levetura e mantenho por 3 quartos da fermentação a temperatura de 20 graus. Conforme a fermentação vai diminuindo, aproximadamente lá pelo quarto final dela, eu levanto a temperatura para 22, para fazer o famoso descanso do diacetil, para consumir o restinho dos do subprodutos que possam ter presentes no mosto. E deixo aí, boto ela no barril, deixo ela uma semaninha, duas semaninhas no máximo, em vaso, carbonato ela a 2.3 volumes, e é isso. Corre para o braço.
1: Uh, é uma carbonatação super baixa, né? É, é clássico do estilo... Uh, o serviço em casks e tal, e quando, quando não é feito nos casks, é, é tipo... Eu acho isso, pra servas uh, sessions inglesas, eu acho o essencial. Né? É, é emblemático, inclusive. E, Ajuda na drinkability também. Cara, quem nunca sentou num bar e tomou três pints de ceva e, tipo, ficou com aquela ah, tô cheio. Né? Quando tu faz isso com uma ceva, com com a carbonatação baixa, parece que, mano, o céu é o limite, eu vou amanhecer aqui. né <risos> <risos> Foi o último programa que tu tava gravando que parecia um sapo, não parecia? O último, o penúltimo, eu tomava cada gole era, tipo, cinco roto tá ligado? Sim,
0: parecia um sapo, velho. <risos> é verdade, tava parecendo que tava coaxando.
1: É, mas é... é... Cara, isso é uma coisa que uh... tem uma galera que, que sofre... Falando de cervejarias, porque na lata tu precisa botar uma carbonatação mais alta. Né? Pelo invase e, e por ter aquele efeito de, de levar aromáticos e tal, principalmente quando a gente fala de cervejas lupuladas. E isso na hora do serviço do chopp é, é, é ruim, mano. Né? Eu, idealmente eu, eu precisaria de uma carbonatação mais baixa no chopp do que na lata. Né? e só que eu eu baixo quando eu vou baixar um tanque eu tipo, ah, o primeiro barril é, é um barril que vai para o bar que é um barril que eventualmente está tá um pouco mais sujo ou, ou tem um pouco de resíduo porque né é, é a primeira a primeira serva que está saindo do tanque aí o primeiro o segundo eu tiro o meio do tanque digamos assim para lata e o final, pro bar de novo, lata e chope né? e aí o final, o último barril, o penúltimo e o último barril vai pro bar porque é aquele barril que cara, o barril que tem chance de ter algum, algum resíduo de qualquer coisa, é difícil ter, mas quando tem eu, se tá no bar eu, eu tenho um, eu, eu consigo consertar eu tenho uma inferência maior né? e aí só que eu acabo tirando a, a, a lata do meio do tanque e aí eu não consigo ter duas carbonatações diferentes no mesmo, né, do mesmo tanque. Eu consigo tirar uma parte, carbonatar e... É, se tu carbonata direto no fermentador, né? É, é, é isso é um, é um é uma parada ruim, assim. Mas tem uma diferença bem significativa da carbonatação, que é o ideal para lata e ideal para o chope. Enfim, curiosidades.
0: É, boa parte, para não dizer todas as cevas inglesas que eu faço, eu sempre miro no limite inferior de carbonatação, assim, tipo... 2.3 para baixo Às vezes, assim, as, as bitters às vezes Eu nem carbonato elas Tipo, deixo elas com a carbonatação ali, tipo Só de tirar mesmo do, do, do De dentro do, do post mix E fica bom, cara, tipo Não é sem carbonatação, porque o líquido tem Carbonatação, mas tipo Faz diferença, se tu fosse tomar essa cerveja Com uma carbonatação alta, ela poderia ter uma sensação Na boca diferente, o, o aromático Que tu ia sentir era diferente,
1: tipo, sabe Tem, tem, tem O, o serviço faz parte, saca? Certamente, certamente. Faz parte da, não só da experiência, mas do estilo, né? Definitivamente. Ainda vou ter um dia uma beer engine em casa. Tem que ter uma beer engine e tem que ter barris com... Tipo, aqueles kick egg, Que é um pet com um saco dentro, tá ligado? Ah, sim. Pra não oxidar. Que aí tu... A, a entrada de gás no barril é por fora do saco, comprime, enfim, não tem contato do gás com o líquido. Senão tem que tomar 20 litros em tipo 3 dias. <risos> Mas sobre Dark Miles acho que é isso, né? Então tá pessoal, para aqueles que chegaram até aqui, comprem os livros que estão no post, nós ganhamos uma berolinha e vocês não gastam um centavo a mais por isso. Comprem também as camisetas do Brassagem Forte. Na verdade, a camiseta do Braçagem Forte na nossa lojinha, que é a camiseta do Logo. A gente tá com camisetas novas saindo, mas, mas essas são exclusivas para os nossos apoiadores. Quem, quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além de camisetas faz camisas polos, uniformes profissionais, jaquetas, moletons... Roupas sociais, enfim, eles têm vários, um portfólio bem, bem Roupa extensa. social? É, para empresa, tá ligado? É, é, ah, é, é, é bem massa o portfólio deles. Eu pensei nas jaquetas reversíveis, Teva, já. É tipo, tem, mano, tem jaquetas, inclusive. É bem massa. Bem. É só entrar lá, versus.ind.br, dá uma conferida no portfólio deles. Eles ficam em Bento Gonçalves e vocês podem contatar eles pelo telefone 543452. 0968 ou através do próprio site. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram, assinem o feed do nosso site. Diz a lenda que a gente tem uma conta no Twitter, mas, né? Nem sei. Nunca. Se tem já deve ter, inclusive, inutilizado já. Estamos também no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer. E se você gosta do nosso programa e quiser fazer um review no iTunes ou em qualquer outro... Outra plataforma, né, ou no seu agregador de podcasts, sempre significa muito para nós, ficamos muito felizes. Compartilhe os episódios com seus amigos. Se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, principalmente críticas, mandem para o que é o Henrique que responde. Né? Se tiverem elogios, podem mandar para mim, né? mas críticas para o Henrique. Né? E se vocês quiserem entrar em contato sobre aleatoriedades, é só mandar uma mensagem nas nossas redes. O Henrique responde prontamente. É isso, mano. É isso. <risos> Braçagem forte. Braçagem forte. Pois é, meu, pois é, vai ser divertido uh, participar de um, de um outro podcast aí, mas, não, não, não vou falar, né, já falei no outro episódio, não... fala ou não fala, Henrique? Eu não tenho ideia, eu não faço ideia do que tu tá querendo falar. Então presta atenção, guri, devia ter pegado o hum. pensamento, não, não,
0: entendi,
1: não, só eu que sou lido que nem livro. Entendi. Eu sou incógnito. Lúpulo tipo tal. isso. Nossa.
0: <risos> Jovem, eu, eu, eu vou te dizer publicamente, se controle. Se coloque no seu lugar. Você tá tirando meu brilho. Caraca, meu... Meu, eu, 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 eu juro que às vezes eu preciso me esforçar pra uma piada ruim Mas tu pega e tu tira umas assim, velho Caceta, velho